0: Dus Nicolas vroeg net wat we gaan doen. We hebben hier een hoop boeken bij. Uh, ik zal ze gewoon even in het laten staan, ze staan ja. gelijk niet mee in mijn weg.
1: En dan zoeken we wel als we eentje nodig hebben. Ja, Zo wat voorleesuurtje met jou ja. en Nicolas.
0: Voilà, ah, ja, het is daar. Ja. Um, uh, Vrij wijs eigenlijk, hè. ik denk dat we er gewoon aan gaan beginnen. Bij jou, hè. Uh, we hebben de klok niet uitgezet, dus <clears throat> ik hoop dat we niet opeens twee uur later zijn.
1: Wat dat wel een keer kan Wat dat wel een keer kan zijn. Als dat zo is, sorry en dank u tegelijkertijd voor uw tijd. Wij hebben dus een boek geschreven.
0: Omdat we hier niet genoeg over praten. Van over Overmary en Jeff Willem. En uh, ja, toch ongelooflijk eigenlijk. Maar niet. Het is nu de tweede dag dat hij uit is zelf. En wij ja. hebben vanmorgen het nieuws gekregen dat er al een tweede druk opkomst is. Wat wel echt uh, next level is. Dus... Uh, Even zoek, serieus. Super hard bedankt aan iedereen die um, ja, ons steunt. Niet alleen ons steunt, maar gewoon in het algemeen erin gelooft. Want eigenlijk, onze namen staan wel op die in een boek, maar wij hebben hem alles behalve zelf geschreven. Integendeel eigenlijk, Niklas. Um, we hebben hem echt samen geschreven met fantastische ja. mensen. Zowel mensen die getuigenis hebben gebracht, als mensen die expertise hebben gebracht. Dan denken we aan onze vriendin Eline Tubaks. Dan denken we aan Leslie Hodge. Uh, maar dan denken we ook aan mijn eigen vriendin Charlotte. De maat van u, Amin. Ja. Um. En ja, bon. Eigenlijk heel veel mensen die wij super dankbaar zijn, die samen ons in boek hebben geschreven. En natuurlijk ook Lano, om er veel hard in te geloven. En het was wel een keer uw idee, Nicolas, om te zeggen van, weet je wat... Laten we een keer een podcastje maken met onze zes favoriete boeken over mentale gezondheid en zelfzorg.
1: Exact, want ik denk persoonlijk dat er daar een paar uh, niet voor de hand liggende keuzes tussen zitten. We,
0: ik heb al sinds in mijn selectie, we hebben, uh, het enige dat we hebben voorbereid voor deze episode is, uh, is eigenlijk, ja, eigenlijk niks. Is, ik heb gezegd tegen Niklas, <lacht> <lacht> ik, <lacht> ik, ik, ik pakte ik kijk of dat even aan het opnemen is. Ja, hè? Ja, dat is nog altijd. Ik ga mijn box knielen. Um, ik heb uh, gezegd tegen Niklas pakte hij drie boeken mee? Uh, ik pak ik ook drie mee, en voilà. Now we're here. aan te praten met jullie. Uh, en, uh, ik zal Kik beginnen anders. Ik zal er direct aan beginnen. We hebben al drie boeken. Want, we, want het, uh, het boek van ons gaat over vijf thema's, namelijk liefdesverdriet, rouwen eenzaamheid, falangst en je eigen kwetsbaarheid accepteren. En uh, wij, uh, wij hebben zelf al menige boeken gelezen, omdat een understatement is. En uh, overal wel ook een beetje geleerd. En een vrij belangrijke voor mij om mee te beginnen, ik ga hem even pakken, aangezien dat die boeken hier toch schoon in het midden liggen. Is, uh, ik ga hem zelf even tonen. Sorry voor de luisteraar, het is een beetje op het gemak vandaag. Uh, is het een boek, wie, uh, wie kijkt kan het zien, is van Rica Ponnet. Blijf bij mij, heet hij. Ik heb die uh, al sinds je ziet hier staan op de sticker erachter. Boekenbeurs 2012. Haal even mee. dus uh, Het is een jubileum van het jaar, met andere woorden. <laughs> <laughs> en die in een boek heb ik gekregen van mijn, uh, van mijn ma, by the way. Shout-out to mama. Waarom? Omdat ik echt uh, een beetje in een loop zat of zo, in relaties. Als je kijkt bij, de, bij het eerste hoofdstuk over liefdesverdriet, dan schrijf ik er eigenlijk ook over hoe dat ik... Um, eigenlijk wekenlang in mijn eigen kamer ben gebleven, tussen mijn eigen vier muren heb gezeten. Verdriet, wenen, um, ja, mij slecht voelen. Heel lang in diezelfde spiraal heb gezeten. Maar het ergste is eigenlijk, is dat, dat dat eigenlijk vaker is voorgekomen. Bij verschillende relaties. Uh, heel zelfdestructief. En dat ik altijd het gevoel had van, mij, hoe komt dat toch? dat ik altijd op dezelfde vrouwen val. Hè? Of hoe komt dat toch dat ik altijd dezelfde vrouwen aantrek, om het nu zo te zeggen. Um, ik denk dat dat wel iets is dat veel mensen zouden kunnen herkennen. Mm -hmm. En mijn ma blijkbaar ook, want ze heeft me dan toch een boek gegeven hè, van Rika Ponet. wij zijn als we haar ooit een keer te gast hebben. Ik vind, uh,
1: Super interessante het... madame, trouwens. Zalig madame.
0: Ze ja. doen altijd toffe dingen in de media. En... Um, ja, het, het, is, het is eigenlijk een boek die gaat over, uh, de titel zegt het ook, hoe we in de relatie strijden voor macht en intimiteit en macht is altijd een beetje een vuil woord, maar ik heb echt van haar geleerd dat dat eigenlijk een vrij neutraal woord is en dat we allemaal in onze relatie strijden voor een bepaalde manier van uh, macht, in de zin van ik wil mij geapprecieerd voelen uh, en ik wil jou appreciëren. We hebben dat eigenlijk in onze vorige episode ook uh, ja. gezegd, herinner je nee, me je net? Nee, ja. Ik apprecieer Nicolas en ik verwacht dat hij mij eigenlijk apprecieert en dat dat ongeveer gelijkwaardig is. En ik vond dat enorm inzichtelijk van haar. En ze linkt dat eigenlijk ook aan hechtingspatronen. En voor mij is dat nu de basis van al mijn persoonlijke kennis over mentale gezondheid, maar toen wist ik dat zelf niet. En daarom vind ik het zo'n belangrijk boek om te leren over macht enerzijds, maar anderzijds ook over hechtingsstijlen. En ik zal een keer een voorbeeld geven van een hechtingsstijl, iets wat ik enorm heb herkend in mezelf. Stond een anekdote, ik heb daar net nog een keer gelezen, in, gelezen in een boek, en er staat uh, dat Patricia, het is een anekdote uit het boek, altijd, het zal vanuit haar eigen cliënten zijn, veronderstel ik van Rika, of niet, uh, het zal misschien fictief zijn, speelt nu geen rol, dat Patricia altijd relaties had met mannen uit het buitenland van een andere cultuur en met een andere taal, omdat het voor haar een veilige manier was om afstand te houden ja. van haar mannen. Of van haar relaties, om zo te zeggen. En dat herken ik in mezelf, omdat ik zelf ook een soort van bindingsangst heb gehad, als ik eerlijk mag zijn, naar vrouwen toe. Omdat, omdat ja, het wordt dan opeens heel serieus. En iets dat heel serieus wordt, dat kan ook, je kunt je daar ook gekwetst in voelen. Mm. That makes sense. En ik heb altijd wel manieren gevonden in mijn leven om met, met uh, bepaalde uh, mensen... Um, een relatie te proberen op afstand te houden um, en dan, Want wanneer het dan bijvoorbeeld ook dan heel serieus werd Wanneer ik mij dan durfde te binden Dan had ik opeens verlatingsangst hè? Mm -hmm. En daar spreekt ze ook in haar hart over En dan deed ik allemaal dingen om, um, om, om de relatie bij mij te houden Die eigenlijk ook niet altijd even gezond waren Bijvoorbeeld ze schrijft Rika heeft voor mij een, een eye-opening anekdote uit het boek is dat Rika schrijft Is dat je soms mannen ziet Die hun vrouwen bedelven onder cadeaus Um, en dure geschenken, omdat ze denken dat ze daarmee liefde kunnen winnen of kopen of wat dan ook En mm -hmm. ik, heb dat, ik ben, er eigenlijk, ben daar nu niet trots op, maar ik ben daar eigenlijk ook wel uh, schuldig aan geweest mm -hmm. uh, Zeker omdat ik het soms wel kon betalen En ik herinner mij nog specifiek dat een vriendin kon zeggen van Ja, maar Jeff kan dat eigenlijk niet appreciëren, want ik kan dat niet voor u terug doen en ik zeg, ja, maar dat hoeft ook niet, Hij koopt alle weken cadeaus Maar wat dat eigenlijk doet, is een beetje de balans van de macht uit eruit trekken, want die andere persoon heeft dus van ja, maar ik kan dat niet voor jou terugdoen hm. en ik deed dat wel met een goede intentie maar eigenlijk is dat niet fair van mij om iemand ja, te sjouwen met cadeaus als die persoon dat echt niet kan terugdoen en eigenlijk specifiek zegt ja, maar ik vraag er niet voor dat hij dat doet voor nee, mij het maakt het onnodig
1: moeilijk op een bepaalde manier hè?
0: voilà, en ik deed dat misschien wel vanuit een goede intentie en ik kon dan nadien zeggen ik heb er toch alles aan gedaan om die tevreden te houden en... maar eigenlijk had ik moeten luisteren naar die persoon en zeggen van Ah ja, inderdaad. Uh, en nu besef ik dat. Die patronen van macht, die patronen van hechting, verlatingsangst, bindingsangst. En dat is allemaal dankzij Rika Ponet. En dat linkt wel echt een beetje dat, dat ik uh, aan mijn eigen getuigenis over liefdesverdriet in boek. Over, um, over die patronen eindelijk leren doorbreken. En eigenlijk, dit boek is eigenlijk um, het allereerste boek geweest voor mij. Want ik heb altijd veel interesse gehad in mentale gezondheid. Don't get me wrong. Zeer veel zelf. Maar eigenlijk het eerste boek geweest voor mij die zo ook echt wel het zaadje fundamenteel geplant heeft om een beetje aan mezelf te werken ook. Mm -hmm. Ook al ging ik al meer dan tien jaar aan een psycholoog, om echt wel voor mezelf ook meer accountable te zijn aan mezelf en, en niet mijn exen te verwijten van hun daden, maar eigenlijk ook een keer naar mezelf te kijken. Dus voilà, blijf bij mij van Ricaponet, dat is mijn eerste.
1: Dat is echt een beetje huiswerk. <laughs>
0: ja, well, yeah, uh, nice. het is toch wel uh, een boek die, die voor mij, het is waar ons boek mee begint het is eigenlijk een beetje waar dan mijn verhaal mee begint.
1: Super. Maar ja, dat is een tough act to follow. Ik kan mijn best doen. Um, ik kept... heb mijn eerste boek, het zijn wel de Collected Works van Khalil Gibram. Um, een zeer, zeer, zeer verstandige schrijver, die zeer veel knowledge, kennis mee heeft. Maar uh, mij gaat meer bepaald over zijn stuk uh, De Profeet. Ik ga even kaderen wat dat Ja, anders... dat zijn allemaal boeken uh, tezamen. samen. Ja, dat is een ja. verzamelwerk. Ah, ja, okay. Maar De Profeet zelf kun je ook altijd apart wel vinden en kopen. Um, en dat is eigenlijk het verhaal van een, een profeet die beslist uh, te vertrekken uit een stadje. Eigenlijk meer bepaald van een eiland weg te gaan. En iedereen heeft dat eiland is een beetje in paniek aan het slaan, omdat ze altijd te raad konden gaan bij hem. En hij zegt, oké, okay, geen probleem U kunt mij nog een laatste dag alles vragen wat u wenst Oh ja, ja En dan, ja, je dan... hebt er al veel voor vertaalt, Ja, ik ja, ben zo, er ja. enorm fan van van ja. uh, En dan ga ik vertrekken Nu um, Dat werk, de profeet heeft voor mij enorm veel Begrip gegeven En inzicht Aan hoe Ik persoonlijk En ook andere mensen rond mij uh, soms door het rouwproces gaan. Nu, wij hebben ook in ons boek een groot stuk over rouwen geschreven. De reden waarom dat ik dit boek daarop aanhaal... ...is omdat ik ook persoonlijk geloof... ...dat er is geen foute manier van rouwen. En er zijn ook zeer brede manieren van rouwen. Juist? Nu, ik heb... Het ongeluk is een groot woord, maar op een manier wel. Het is een dat ik al heel veel heb moeten rouwen in mijn leven. Doordat ik al wat mensen heb verloren. Maar bij elk verlies leert iets bij. En je kunt dat meenemen naar het volgende verlies. Naar de volgende manier van rouwen. Het zij voor jezelf. Het zij als er iemand komt aankloppen en die zegt van kijk, ik ben hier ook. Juist iemand verloren, wat moet ik nu doen? Want ik weet dat hij daar recentelijk is doorgegaan. Wat er wel gebeurt. We er eerlijk in zijn. Rouwen kun je ook delen op een manier. Je kunt...
0: met uh, al... andere mensen. Bedoel. Ja,
1: voilà. Je kunt al een keer advies of richting zoeken bij iemand, omdat je weet van... Kijk, ik geef het concreetste voorbeeld. Ik blijf erbij. Uh, een een goede maat van mij is... Een paar jaar, achter dat ik mijn vader heb verloren, zijn vader verloren. En die... Ik heb het, ik heb het ook in ons boek uh, aangekaart is in de tijd bij mij daar dan een keer komen over, komen over praten. Een keer komen achtervragen van, eh, hoe is hij daarmee omgegaan? En wat dat mij te altijd was bijgebleven, is dat hij vroeg van, eh, wanneer is dat bij u, u overgegaan? Dat verdriet, dat gevoel van verlies. En een beetje uit, uit uh, reactie heb ik daar gewoon op antwoord. Ja, als ik het weet, zal ik het u dus, zeggen. En ik had daar zelf van verschoten dat ik dat zo had gezegd, want dat was niet bedoeld om hem te kwetsen. Ja, niet zo. Nee, nee, ja. maar, uh, maar dat was wel exact hoe ik het voelde. Nu... Om terug te keren op het boek van uh, Khalil Gibram, allez, de profeet, er zijn twee stukken die mij altijd zijn bijgebleven in zijn boek. Eén is dat hij op een bepaald moment beschrijft dat geluk en verdriet van dat bedgenoten zijn. En meer bepaald zegt hij, vergeet nooit als je wakker zit in je bed te praten met verdriet dat geluk ligt te slapen naast je. Ik vind dat super mooi want dat is ergens ook wel waar. Zeker als je dan bijvoorbeeld ongelukkig bent, een beetje verdriet hebt, omdat er iemand uh, niet meer in je leven is, omdat je aan het rouwen bent, of dat mm. hij nu gestorven is, of, of gewoon bijvoorbeeld weg uit je leven. Zij een beetje verdrietig, maar ook dat geluk leeft daar nog altijd bij. Van, er is een reden waarom dat je verdrietig bent, omdat je veel gelukkige momenten hebt gehad. Ja, ja, ja. Does that make sense? Ja, 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 ja. Uh, dus daarom zijn idee van zo geluk en verdriet, dat een bedgenoten zijn van een ongelooflijke eye-opener, maar vooral, wat het sterkste was dat ik daaruit gehaald heb ook, is um, dat er niets verkeerd is aan een beetje te rouwen. Je moet dat ook echt voelen. Je, je moogt... Toelaten. Voilà, je moogt dat toelaten. Want uh, er is een stuk dat zegt dat je enkel door uit de rivier van stilte te drinken kunt leren zingen. Ik vind dat ook super mooi verwoord, die een mens wel echt, hey, je moet het toch maar kunnen om het zo te zijn. Uh, Amai, dat is, zeg dat nog een keer? Je kunt enkel maar zingen door uit de rivier van stilte te drinken. Amai. Dus dat hij daar ook echt nog een keer mee aankaart Laat het toe Voel het maar een keer Voel maar een keer af verdriet Voel maar een keer van Amai, wat mis ik hier nu niet of, of hoe hard wou ik nog dat hij of zij er nog was Maar precies daardoor Kun je bij wijze van spreken zingen Over al de mooie dingen die je daarmee beleefd hebt Kun je dat delen met iemand Als jij, kijk Het concreetste voorbeeld dat ik kan geven Elke keer dat jij mij iets verteld hebt over je pp Is het mee onbeschrijfelijke passie. En ik weet feit. zeer goed hoe hard dat hem mist. Mm -hmm. Maar dat is daar het juiste voorbeeld van. Ja. Mm. Mijn punt is gewoon ook een beetje of dat ik nu bijvoorbeeld mijn, mijn wijsheden, als ik het zo mag zeggen, die ik graag doorgeef, heb gehaald uit de profeet. Of ergens anders. Het toont gewoon hoe mooi en hoe belangrijk dat is om te laten rouwen op veel verschillende manieren en dat de haalt waar dat de het kunt halen of waar dat het nuttig vindt om het zo beter en verder te verwerken. Dat maakt sense? Sterk? Dit is misschien niet zo de, de verwachte keuze voor over rouwen te babbelen, maar, nee, 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 met, maar dat is ik mij
0: Dat Juist daarmee, kan ik wel apprecieren. Even uh, maar aan mij, ik hem... Teruggeven, hè? Oh, ja, ja, <laughs> ik zal hem hier blijven, want anders gaat hij misschien de van. Dat was spijtig. <laughs> Er is gewoon van dat van dat zingen trouwens. Toen mensen zo denken aan een spreekwoord, is dat. Um, een vogel niet zingt. Omdat hij kan fluiten. Maar een vogel zingt because it has a song. Dat is nu niks ja. free of topic. Uh -huh. uh, maar dat, heeft, dat is een heel eenvoudig muurspreekwoord. Een tegeltje spreekwoord. Als je daar echt over nadenkt, we kunnen daar ver mee gaan. Maar dat zal voor cool. een andere keer zijn. Anders gaan we off topic gaan. Um, ik heb uh, mijn tweede boek dat ik mee heb. Natuurlijk Wat surprise Natuurlijk is uh, van Dirk de Wachter De kunst van het gelukkig zijn Ah kijk het is juist Hij is getekend voor Charlotte en Jeff Voor de hoop en de zin en de music Hij heeft dat getekend uh, Op VRT zie ik hier staan Toen dat, uh, dat ik op de zevende dag was samen met hem Fantastische vent Dirk de Wachter uh, Wat ik heb gehad Het zijn een boek De kunst van het ongelukkig zijn Zijn twee dingen en het eerste is, ja, letterlijk, waar het een boek over gaat, de kunst van het ongelukkig zijn. En hij schrijft op zijn achterflap, ik ga het uh, letterlijk nalezen, want hij zegt het perfect. Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het leven om draait. En dat, is, uh, dat heeft mij vrij bijgebleven. Op 100% gelijk. Dat linkt ook een beetje aan de volgende boek die ik heb gepakt, over stoïcisme, zin en betekenis. Ehm... Um, over, het, over hoe het obstakel ook een beetje de weg is. Omdat mm. als we uh, ongeluk of negativiteit als een obstakel zouden zien, uh, letterlijk, hè, moet je man een keer visualiseren, en je komt op de weg en je ziet je obstakel, en je ziet dus ongeluk en ja, je gaat er rond, um, dan, dan leren we daar ook niets uit. En gaat het obstakel eigenlijk niet per se weg. Uh, we steken het eigenlijk het obstakel in de kast. Ik heb al een paar keer recht met een appel, Het is of je ja. een appel hebt. Mm en steekt in de kast en die nappelrot. terwijl dat je, uh, um, beter die appel op eet dat is nu een beetje te simpele vergelijking maar ons obstakel ons ongeluk is, is sowieso negatief maar kan positief zijn omdat we er heel veel kunnen uit bijleren en dat is de mindset die we ook in onze boek hebben proberen verwerken
1: mm -hmm.
0: en rond het hoofdstuk kwetsbaarheid maar eigenlijk overal is dat ons liefdesverdriet, ons rouwen, onze eenzaamheid, onze falangst? dat zegt iets over ons. Wat kunnen we daarmee doen? Waarom ervaren we falangst? Waarom ervaren we eenzaamheid? En als we dat voor onszelf kunnen ontleden, of al op ons alleen, of met een psycholoog, of met een vriend, gelijk dat wij aan het doen zijn, dan halen we daar heel veel uit. En dat voortbouwen, gelijk dat ik zeg, tussen ons twee, dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik die in een boek heb gepakt, is Dirk de Wachter, Professor de wachter, Het uh, zegt zelf eigenlijk altijd, zowel in boeken als in interviews, is dat ons verdriet te veel gepsychiatriseerd wordt. van een straffe uitspraak. En uh, het heeft niet lang geduurd voordat ik daar volmondig akkoord mee ging, want wij krijgen al een keer documentaar met onbespreekbaar dat wij, uh, ja, wij hebben geen diploma, wij zijn geen professionals, wij zouden dit niet mogen doen of wij zouden dit moeten doen of dat niet moeten doen. Ik ga daar niet op, niet op ingaan. Ik heb daar eerlijk gezegd gewoon geen zin in. Maar ik denk dat wat wij willen doen met onze podcast met Onbespreekbaar is net het idee van twee gasten die op een bank zitten uh, op een donderdagmiddag spreken over mentale gezondheid. En ik denk dat, dat dat ook is wat Dirk de Wachter wil zeggen. Dat, hij, dat we spreken over u Als het over iets klinisch gaat, mensen. Als jij een klinische angststoornis ervaart, alsjeblieft ga daarmee naar een psycholoog. Dat is mijn mening ook daarover, maar het alledaagse, het liefdesverdriet, hè, waar onze boek over gaat, mm -hmm. de rouwen, eenzaamheid, eh, falangst, kwetsbaarheid, eigenlijk alle vijf die topics. Het kan niet zijn dat er één iemand is in de wereld die niet minstens één van die vijf, al niet alle vijf een keer kruist in het leven. Hoogstwaarschijnlijk. En als wij taboes willen doorbreken, en wij mogen dat maar doen met, met, met een professioneel brugstuk over die topics, dan maken we de taboes groter. Dus daar een keer over spreken met elkaar is zo belangrijk. Met, met, uw, met uw klasgenoten, met uw leerkracht, met je vriendin, met je broer. Liefdesverdriet is zo universeel. Laten we ook die universele taal elkaar aanleren. Laten we met elkaar luisteren en, 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 en aan elkaar leren om te luisteren. En aan elkaar leren om te praten over de liefdesverdriet. Want ik ben er zeker van dat als het taboe verlaagd wordt om te spreken over al deze topics, dat het ook minder groot zal zijn dat het minder snel moet evalueren naar, naar iets naar,
1: dat die donkere dachten minder snel gitzwart worden, gewoon omdat we er kunnen en mogen spreken met elkaar plus het is al gewichtig genoeg om het niet nog gewichtiger te maken je zou het juist een beetje mogen verlichten door er te kunnen over praten
0: voilà, en ik denk dat uh, prachtig boek ook van Dirk de Wachter dat is uh, we, fun fact, we, we hebben een boek opgestuurd ook naar Dirk de Wachter en ik had erin geschreven dat uh, dat voor mij persoonlijk, niet voor u, Niklas, maar voor mij persoonlijk, is dat het boek van, uh, dat wij geschreven hebben, dat dat voor mij een beetje opgedragen is aan hem. Omdat veel van, van wat dat hij doet en brengt en symboliseert, is voor mij wel een beetje een van de redenen geweest waarom dat onbespreekbaar geboren is. Um, dus voilà, ik wil dat nog maar even meegeven. Dat was mijn nummer
1: twee. Sterke keuzes van je jongen, mooi. Ik uh, hoop dat ik hiermee niet veel underdogs afkom. Uh, mijn tweede boek is Klaar voor zo'n titel I Used To Be A Miserable Fuck Ja, voilà, mooi verwoord um, Dat is van John Kim Die is beter gekend als The Angry Therapist ja, 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 maar ik dacht het ja. Ja, ja, die de angry angry Ik ben ongelooflijk van die Angry Therapist We zijn er alle dagen over bezig ja. is ja, 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 ja. <laughs> uh, Ik ga ook uitleggen waarom die, die John Kim is absoluut een voorbeeld Voor mij um, In ons boek hebben we het ook over faalangst En hij is het voorbeeld van de beste remedie tegen faalangst, is durven op uw muil gaan. Sorry dat ik het zo zeg, maar hij zegt het ook zo. Echt waar. Um, ik ga er nu een, een beetje de situatie van schetsen. Um, John Kim was zeer goed zijn boterham verdienen, aan het verdienen uh, in zijn late dertig. Hij werkte meer in de reclamewereld. En plotseling besefte hij van mij, ik ben diep ongelukkig in wat ik doe. Ik ben hier goed met een boterham aan het verdienen, maar waarom? En die heeft dan besloten. Was juist geen 40, heeft hij besloten van weet wat, ik ga terug gaan studeren. Ik wil beter verstaan wat er in mijzelf omgaat. Ik wil zien waarvan ik echt gelukkig word. Hij heeft, volledig, heeft van dag op dag zijn job geskipt. Hij heeft gezegd, stop ermee.
0: Dat op zich is al... Dat is al... Sterk, je moet het ja? maar
1: durven, nietwaar. Hij uh, is terug gaan samenwonen met een maat. Omdat hij ook wist van ja, ik ga geen inkomen meer hebben. Hij is terug gaan studeren. En fast forward naar uh, vier jaar later. En uh, dan was die mens afgestudeerd als therapeut. Eerst als uh, relatietherapeut. Dus uh, huwelijksconsulent als tegenwoordig. Mm -hmm. En nu heeft hij zijn eigen praktijk. Heeft hij heeft ondertussen al drie boeken geschreven. Um, een daarvan is ook de choice to be single. Is ook zeker een aanrader, omdat er niet het stigma moet zijn van single te zijn dat er niets verkeerd aan is. Maar vooral in dit boek is hij super eerlijk in hoe hard hij in het begin op zijn muil is gegaan. Want je zou denken van oh ja tof zo eh, stoere st st naam I used to be a miserable fuck en hij leest dan eventjes de achterflap van hoe dat hij van carrière is veranderd. Oh ja dat gaat allemaal goed. Ik verzeker jullie het eerste deel van in een boek is zo zwartgallig dat er bijna depressief van wordt. <laughs> um, sorry dat ik het zo verwoord, maar omdat hij letterlijk ook zegt van hoe slecht het ging, hoe moeilijk het ging, hoeveel tegenslagen dat hij heeft gehad. Maar hij is er wel geraakt. En hij is er wel geraakt door ook te doen. Nu, um, zowel Jeff als ik hebben ook al heel wat tegenslagen gehad, privé of professioneel. En wij zouden ook gebogen onder die faalangst kunnen gezegd hebben van. We durven niets meer, om, om het zo te zijn. We durven niets meer. Maar dat is in mijn ogen geen optie. Niets doen is geen optie. Veel mensen gaven ons ook de kritiek in het begin, als we onbespreekbaar begonnen, in de podcast, over mentale gezondheid, hè, over quality of life. Oh, mooi, daar hadden veel over vertellen. Wat zeiden daarmee? Yes, ze hebben het ons gezegd. Hè. Dat gaat erop uitgebabbeld zijn. Letterlijk hun woorden. Nu hadden wij inderdaad ook ons laten leiden door die falangst, die er zeker meer momenten is geweest en niets te doen en te zeggen, ah oh ja, ze hebben gelijk zij die zeggen, want het gaat niet lukken naar die moeten we luisteren ja. maar we hebben dat niet gedaan, we hebben niet geluisterd naar diegenen die zeggen het gaat niet lukken want zoals dat we ook al een keer laten vallen in het boek hij had geen advies gaan nemen juist, bij iemand waar dat niet in gelooft, juist hij heeft het letterlijk in uw stuk het mooiste verwoord. Juist. Hoe het, dus verwoord? Het, was, het was eerder
0: dat um, hij geen negativiteit mocht accepteren van mensen, maar dat ook geen advies aan. Ja, ja. Voilà. ja. Zo, zo.
1: Om de, Waarom zou je er in godsnaam naar luisteren, juist? Dus zij die u zeggen: van maar het gaat niet lukken, je zou dat, zou dat beter niet doen. Dat wil meestal zeggen dat zij zeggen: van ik, ik durf het niet te doen. Ik, ik wil is, niet dat ze zeggen:
0: van ik denk dat moest ik in jouw schoenen ja. staan, zo, op de luk. manier dat ik kijk naar het leven denk ik dat het mij niet zou lukken. En dat is, dat is, dat is geen oordeel. Zo nu. Niks mis mee. Um, al ja, toch niet, uh, toch niet voor jouw perspectief. Uh. Maar inderdaad. Om je mee rekening te houden.
1: Dus, kijk. Ja. Ik vind het ongelooflijk om nu uh, exact twee jaar na datum van te beginnen met Onbespreekbaar. Juist. Mm -hmm. Vandaag,
0: letterlijk. Uh, wat, niet vandaag, maar um, ongeveer, ongeveer deze, vandaag. deze maand. Deze maand, deze, excuseer,
1: maand. Ja, deze maand dat was het. Um, deze maand is het twee jaar dat we bestaan. Uh, vind ik vind het waanzinnig dat we het privilege en het geluk hebben van een boek geschreven te hebben, samen met nog een paar fantastische mensen. En dat, als dat niet het schoonste bewijs is, dat u niet mocht laten leiden door de angst van het falen, ja, dan weet ik niet wat u nog nodig hebt. Juist?
0: Absoluut, absoluut. Dat is... Uh... Is gewoon een boekkeuze. Ik denk, wij gaan ook wel een keer een episode maken over falen, dus ik zou daar nu niet te veel over uh, zeggen. Maar, ja, het, het idee inderdaad dat wij, wij zijn zo wat averecht, valt het op onze eigen manier, maar, maar ja, wij hebben ons echt voorwaarts gefaald in deze situatie. Dat hè. Nog niet. Een beetje ons geblufft in, uh, in die boek met Lano. <laughs> Sorry Lano, maar het is wel waar. Toch bedankt. Um, want het is al meer dan een jaar geleden dat we daaraan begonnen zijn, by the way. Meer dan een jaar geleden, imagine. Aan die een boek te schrijven. Um, en dat is vooral door, door geen schrik te hebben om te falen en te beseffen dat we, hoe sneller dat ik faal, hoe sneller dat ik bijleer. Dat terzijde, want mijn derde boek... Maar. Mijn derde boek... Ah ja, hier is het Hoe um, oh, begin ik hieraan? Een beetje in mijn... mijn bijbel hè. Deze, deze, deze niet specifiek ja, Maar uh, och, ik heb wel getwijfeld mijn, mijn derde boek Linkt ook aan Falangst Of kan ik link, eigenlijk aan alles hè. Um, Mensen die aandachtig luisteren Naar onze episodes zullen wel al een keer gehoord hebben Dat ik graag spreek over stoïcisme Al heb ik daar eigenlijk bitter weinig over gezegd Zeker in de kloof met hoeveel ik daarmee bezig ben Als in meerdere keren dagelijks Ik beleef dat eigenlijk Als een soort van religie uh, dat stoïcisme, als een soort van levensbeschouwing to lead a good life of zo. Ik leef dat nogal disciplinair. En het is voor mij dan ook zeer moeilijk om een juist boek te kiezen daarvoor. Omdat ik er heel veel heb gelezen. En ik denk niet dat ik nu het beste boek rond stoïcisme heb, maar wel het beste boek als je ermee wil beginnen. En vanuit die optiek heb ik het gekozen. Een van de beste boeken is van Seneca. En dit boekje heet De Stoïcijnse Gids voor Geluk, van Massimo Pagliucci. Je hebt ook wat TED-talks daar rond. Je misschien ook wel een keer checken, Moesten je zin hebben om direct een boek te lezen. De Stoïcijnse Gids voor Geluk. En die, uh, dat is een goede manier om in het stoïcisme te geraken. Wat is het? Over wat gaat het allemaal? Omdat er ook wat concrete tips in staan. En waarom het stoïcisme? Waarom spreekt het mij zo aan? Ik ken het natuurlijk al lang. Al meer dan de naaf van mijn leven, maar het is pas sinds corona dat ik er mij echt heb verdiept. Heel veel boeken heb gelezen. Ik denk eigenlijk van zo goed als alle stoïcijnse auteurs heb ik er wel minstens één gelezen. Al niet allemaal. En um, het, is, het is voor mij, het stoïcisme, ik kan het moeilijk samenvatten, maar die hebben een aantal pilaren. Waarvan één van de grote pilaren is bijvoorbeeld uh, te accepteren wat je niet kunt controleren veranderen wat je wel kunt controleren en de wijsheid te zoeken wat dat verschil is tussen de twee en dat is iets waar ik elke dag mee bezig ben actief om daarover na te denken ik spreek daar met Niklaus over, ik reflecteer daar vaak over ik mediteer daar vaak over en um, dat helpt mij om soms bepaalde keuzes beter te maken in mijn leven in het boek ik ook, beschrijf ik ook een stoïcijns principe premeditatium malorum en dat is gewoon Latijns voor je uh, voorbereiden op het kwaad en ik geloof verheiligen, dat is ook wat aan mij toestaat om gemakkelijker te falen, is om bewuster te zijn van wat er allemaal kan slecht gaan. dat klinkt nogal negatief, dat klinkt nogal pessimistisch. Nee, het is eigenlijk een soort van voorbereid optimisme. En ik vergelijk het met een brandalarmoefening. We hebben allemaal wel een keer een fire drill gehad op school. <lacht> eh, ik hoop het te veronderstellen toch. <lacht> en waarom is die fire drill? Omdat als het ooit echt brandt en je hebt u niet voorbereid op wanneer het brandt, kan het goed zijn dat hij in fight or flight staat en dat de groene dat de naar rook opgaat. Ofwel jij als persoon, ofwel de school of wat dan ook. Terwijl, oké, okay, we hebben het al een keer meegemaakt, we zijn hierop voorbereid. Exact. Dit is het plan, dit is wat we gaan doen. En dat gebruik ik constant bij phalangst. Als ik iets doe, een podcast, boek of wat dan ook, dan bereid ik mij voor op alles wat er zou kunnen fout gaan. En dan maak ik een scenario van, oké, okay, dat zou kunnen fout gaan. Alright, ik ben erop voorbereid. Ik ben op mijn gemak. Want nu denk ik van, oké, okay, als het faalt, maakt het niet uit. Ik ben erop voorbereid. Nee, voilà. Ik weet wat er kan gebeuren. Ik kan nog altijd plan B in actie schieten. Of ik kan bepalen hoe ik mij daarbij voel. En dat is geen gemakkelijke, hè, mensen. Ik wil dat even benadrukken. Dat is iets waar ik elke dag mee bezig ben. Intensief mee bezig ben. Maar ik word daar wel beter en beter en beter in. Want als je je voorbereidt op dat er slecht zou kunnen gaan, heb je meer ruimte om je bezig te houden met het positieve. En het is echt voor mij een... een een optimistische mindset dat ik daarin heb gekweekt. Dus uh, shout-out, de Stoics, Nogmaals, Massimo Pellucci, de Stoïcijnse gids voor geluk, gaat er echt iets aan hebben. Volgens mij. Um...
1: Ik vind dat super nuttig. Zo meer opties hebben, beter gewapend zijn, dat, dat, dat geeft u meer vrijheid. Hè? Ja, voilà. Dan, uh, ik, ik heb nog eentje om je af te sluiten. Zul uh, ik misschien weer een beetje een wildcard? Ik heb The Body Keeps The Score um, van Bessel van der Kolk beetje een heavy boek op een manier. Um, maar omdat er ook een groot deel bij ons geschreven is geweest over kwetsbaarheid. En, en het omgaan daarmee. En de kracht daarin vinden. En het zoeken van je eigen identiteit binnen kwetsbaar zijn. Um, the Body Keeps the Score is een... Um, ha, op een manier vind ik dat een handboek. Want ik raad iedereen dat aan. van dat toch een keer te doorbladeren of te lezen. Mij heeft dat enorm veel doen stilstaan bij... Wat voel ik? Wat denk ik? En, en ook dus soms de, de lelijke plekjes van jezelf een keer uh, te onderzoeken, onder de loep te leggen. Belangrijke nuances ook voor de luisteraar. De ondertitel
0: is Mind, Brain and Body in Transformation of Trauma. Want ik heb hem nu toevallig zelf ook gelezen. Ja. Aanraden van mijn psycholoog. Um, over, het is een boek die
1: Voornamelijk de rode draad is trauma, right? Ja, ja, ja. enorm. Het, het is letterlijk... Uh, eigenlijk daarom dat ik het zeg een beetje een handboek... in, in, in how to deal with trauma. Uh, vind ik. En... Het geeft natuurlijk ook zo'n beetje de, de, de uitleg van... wat is trauma precies? Van waar komt het? Wat gebeurt er met je brein? Wat gebeurt er met je lichaam? Um, echt letterlijk uitgelegd. Er zijn ook dan zo wat, wat oefeningen en tips die er worden ingegeven... van wat er mee kunt omgaan. Maar... Um, dat doet mij gewoon realiseren dat... zeer veel mensen geconfronteerd worden... in kleine mate of in grote mate... met trauma. Juist? Ja, ja. absoluut. En dat vertroebelt soms... je eigen beeld... je identiteit... je zelfbeeld... kan... enorm... vervormd worden... of... of, of uh, evolueren... Naar iets anders. En daarom... Dat boek heeft mij ook zo wat, nog meer doen inzien dat het dat, dat, dat juist nuttig is van een beetje kwetsbaar te zijn. Dat het nuttig is van, van die kwetsbaarheid op te stellen. Er, er staan ook een paar fantastische stukken rond hoe Dat het belangrijk is van met jezelf te kunnen connecteren. Dat de, als, je, als je verbinding... Dat is misschien raar dat ik het zo zeg, maar als je verbinding binnen jezelf vindt, ga je ook nog meer honger hebben naar verbinding met anderen. En dat kunnen je alleen maar doen als je echt ook een keer je eigen tegenkomt, een keer in de spiegel kijkt, je gaat gaan graven. Je wat ik wil zeggen. Ja, dat is gewoon gezegd. En de twee andere dingen die mij ook altijd zijn, zijn bijgebleven daarin, en die eigenlijk zo, zo logisch zijn en ze groot zijn, het een al wat meer dan het ander, is dat je moet um, durven de waarheid onder ogen zien. Mm -hmm. Dus Zeker ook in het omgaan met het trauma, moet je durven de waarheid onder ogen zien van wat is er met mij gebeurd? Waar ben ik aan het doorgaan? En je moet daar ook gewoon open en eerlijk kunnen over zijn, daarvoor niet met heel de wereld dus maar in de eerste plaats met jezelf je moet het niet op alles en iedereen gaan, gaan steken, maar je moet gewoon soms kunnen zeggen van kijk, dit is nu waar dat ik in zit, dit is nu wat ik meemaak, en hoe ga ik hier verder mee omgaan?
0: Ja, hoe zeg? Kun
1: je kunt er misschien ook al wat, wat volgen, right?
0: Dat kan ik zeker volgen
1: En, en de laatste, um, het laatste puzzelstukje die, te, die daar ook ergens in zat voor mij, is zo het idee van dat je dat dat brein allez, of, of uw, ja, je brein um, ergens een beetje een mozaïek is er is dus een stuk waar ze het er zo over hebben... Dat, dat heel je brein in, in, like een mozaïekwerk is. Dus met allemaal kleine stukjes. Um, en het mooie eraan is... ergens is wat een verloren zin binnen in die een tekst staat. Uh, dat dat niet erg is als je nog niet elk stukje van die mozaïek... gezien hebt of begrijpt of weet zitten. En dat is serieus. Je hebt eigenlijk een heel leven om jezelf een beetje te ontdekken. Right? Dus als jij ook nog niet allemaal weet wat er in je omgaat... dat is ook niet erg. Maar het zou wel jammer zijn dat er niet naar op zoek gaat of niet naar kijkt. Well, op een bepaalde manier is het
0: jezelf um, ontdekken, herontdekken, heruitvinden soms
1: zelf. 100%. Dat is
0: eigenlijk zelf leuk op een bepaalde manier. Ik denk dat wij altijd één uh, beslissing verwijderd zijn van een ander leven, een kijk een perceptie verwijderd zijn van een ander leven, een andere bril. Ik denk dat wij daar zelf een voorbeeld van zijn, want twee jaar geleden in deze maand bestond het idee onbespreekbaar nog niet en opeens schrijf dan een boek. Ik vind dat van dat om, de reden waarom dat we ook afs, uh, afsluiten met kwetsbaarheid in ons boek, is omdat dat een beetje de, de key is aan alle topics die met elkaar verbinden. Ik had gisteren nog iets op mijn Instagram stories gezet over tevredenheid. Is dat een van mijn struikelblokken? en mezelf is tevredenheid. Ik vind het heel moeilijk om tevreden te zijn. Um, mijn eigen psycholoog zegt dat dat wel wat geworteld is in trauma's. Om het gevoel van niet goed genoeg te zijn bijvoorbeeld, niet om hier een petty party af te steken. Maar het is wel zo, en ik, ik werk daaraan, um, om, om bijvoorbeeld niet trots genoeg te zijn, of bijvoorbeeld niet genoeg stil te staan. Vooral dat is, want ik ben wel trots, absoluut. Maar ik sta niet altijd genoeg stil bij dingen. Ik ben altijd met volgende bezig, en wat, wat kunnen we nu doen, en wat kunnen we daar nog doen, in plaats van zo'n keer in het heden tevreden te zijn met wat er staat. Maar ik zei daar ook bij in die, in die story, is dat, we, is dat dat idee op een bepaalde manier ook wel het boek symboliseert voor mij, om zo een ongoing proces te zijn, een ongoing proces van ervaringen en ideeën um, in het boek zelf, maar ook in mezelf, omdat al die obstakels, de hey, body keeps the score, al die traumas, al, uh, alles wat je meemaakt in je leven, ik pak dat wel mee naar de toekomst of zo. Ik, ik doe daar wel iets mee. Ik, ik, um, um, zonder obstakels. Ik ben eigenlijk vrij dankbaar voor mijn obstakels. Ik weet dat dat wel raar klinkt. Ik ben vrij dankbaar voor, voor bepaalde traumas. Ook al klinkt dat raar dat ik dat nu luid op zeg. Omdat zonder die traumas, zonder die obstakels, zonder die, die soms eindeloze treinen aan miserie die ik in fasen van mijn leven heb meegemaakt. Had ik geen materiaal om iets over te schrijven? Had ik geen materiaal om een podcast te maken? Hadden we elkaar misschien zelf niet eens leren kennen? Want hadden we geen gespreksstof gehad in het begin van onze vriendschap, denk ik wel, Duitsje. Zeker, 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 zeker. Um, het
1: heeft ons gemaakt wie we zijn. Het heeft ik. ons gemaakt wie ja. we
0: zijn. En ik ben heel tevreden. Kijk, daar zeg ik het toch. Ik ben heel tevreden met waar ik vandaag sta in mijn leven. Um, dus waarom zou ik negatief kijken op dat verleden? Als dat negatief verleden mij op een positieve uitkomst heeft gebracht. En op momenten dat ik het dan moeilijk vind, zoals, zoals in de laatste dagen, om, om echt specifiek een keer trots te zijn op dat boek, sla ik er toch in om te zeggen van ja, maar ja, het toch wel van die negatieve een positief gemaakt. Daar moet je wel echt een keer trots op zijn. Dat, scho dat, 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 dat schouderklopje voor jezelf. En dat is de point. Je eigen kwetsbaarheid accepteren. Je verleden als een opstapje gebruiken. Dat proberen we in het boek enorm te, te, te brengen. Het zijn heel eerlijke, rauwe verhalen. Um, mensen gaan nooit skeletten in onze kast vinden, want ze staan in ons boek. Ja,
1: letterlijk. Letterlijk.
0: En er is wat er is. Ja. Dat is het enige dat ik daar nog wil over zijn.
1: Het laatste dat ik gewoon nog wel, kwijt wil, is... Uh, Zoals jij, als ik, heb nu een keer een paar... Boeken aangekaart waar wij iets aan gehad hebben, waar er wijsheid uitgehaald is, die wij hopelijk ook mogen doorgeven aan anderen. Um, en ik hoop echt ook oprecht dat, dat dit boek, dat van ons, dat ook kan zijn voor iemand. Um, exact, dat we hebben gezegd helemaal in het begin: als we de podcast starten, als we er één iemand mee kunnen helpen, zijn we gelukkig. Dat vertaalt zich perfect met het boek ook voor mij. Als er één iemand is, die eender welk deel van het boek leest en er iets aan heeft, is het hem allemaal waard geweest.
0: Ik ga je afsluiten met een anekdote dat ik je nog niet heb gezegd. Ik kreeg gisteren een bericht van een moeder die ons boek direct had gelezen al, twee dagen tijd. Tot. Direct had gelezen en die zei, ik ga mijn kinderen geven en dan mijn kinderen hem lezen. Omdat ik denk dat het een ideaal boek is om het zaadje te planten, om aan een positieve mentale gezondheid te werken voor de rest van je leven. En dat is de full circle van hetgeen waar ik de podcast mee geopend heb. Is dat voor mij is dat boek recaponet geweest, um, om ook verder te bouwen, om verder na te denken. En het idee dat dat nu al voor één mond zo was, onbetaalbaar. Dikke merci om te luisteren, dikke merci om ons boek te lezen. Als er vragen zijn, opmerkingen, laat me weten. As always.
1: We horen ze graag.